0: Und er wollte die Ranch eigentlich nicht einem von denen geben zum Entwickeln, sondern er hat mich angesprochen und hat gesagt, Harold, I want you to do this. Machen wir weiter mit, mit USA. Was habe ich da noch mal, verrückte Dinge gedreht? Ja, ich war ja schon immer, schon immer Autofreak und habe dann die verrücktesten Autos mir gekauft. Ja, mit den, mit den, mit den Autos, das ist auch sowas. Ähm, Networking, was heißt Networking? Ich, ich habe wieder jemanden getroffen. Da gibt es auch ein Foto von uns beiden. Weil ich einen Ferrari hatte, bin ich mit dem Ferrari auf den auf, auf Racetrack gegangen. Und äh, war dort im Ferrari-Club und der äh, Ferrari-Club hat da eine, eine ähm, wie nennt man das, Driver of Schooling, also Renn, Rennschulen gemacht. Und wer das damals gemacht hat, war Derek Bell. Derek Bell in Formel 1 gefahren, Le Mans gewonnen mehrfach. Also das war einer der ganz großen Motorsportmenschen. Ja, und... und, und Derek ist bei mir im Auto gesessen und ich habe dann den Ferrari von der Strecke fliegen lassen mit Derek neben mir. Es ist, es ist nichts passiert, weil wir sind nur im Gras rumgeflogen, also nicht geflogen, sondern so. Weil ich bin vorher mit einem Instruktor gefahren, der ist neben mir, ist in meinem Auto gefahren und dann gab es eine Situation, bevor man in die Stadt- und Zielkurve einfuhr, war eine lange Gerade und da kam eben so eine Kurve auf, auf die Stadt- und Zielgerade. Und da fährst du im fünften Gang auf diese Kurve zu, also volle Kanne, Vollgas. Und dann habe ich den beobachtet und dann hat der vom fünften Gang direkt den zweiten geschalten. Was ich aber vergessen habe, weil ich das nachmachen wollte. Ich wollte direkt zeigen, dass ich das auch kann und dass ich da aufgepasst habe. Was ich aber vergessen habe, dass ich so gebremst habe wie der, der, der ja, Dass der also dann von der Geschwindigkeit so herunten war, dass der zweite Gang auch drehzahlmäßig in Ordnung war. Nur bei mir war das Auto noch viel zu schnell und der hat im zweiten Gang, hat, dann ist der Drehzahlmesser über die Begrenzung hinaus geschossen und die Hinterachse hat blockiert. Und das Auto ist abgeflogen, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Dann hat der Derek mich angeguckt und hat nur gesagt: Box. <lacht> und dann ausgestiegen, ich war natürlich noch voll Adrenalin und, und dann hat er, mir, hat er mir erklärt: Three strikes, you're out. Und dann habe ich mich entschuldigt und ich, Okay, you wanted to show me something, but it's okay. Und dann nachher haben wir Fotos gemacht, wo er, habe ich dir mal gezeigt, die Fotos, wo er dann mit neben mir steht und hat gesagt, du warst das. Das ist, Das habe ich sogar noch hier irgendwo. Ja, das, das, das war auch eine interessante Geschichte, direkt bei kennenzulernen. Und auch noch intensiver, weil wir den Abflug hatten. Ja, das... das das dazu und dann die ganzen Sportler, das mit dem habe ich erzählt in der Kneipe, ja? Das hast du erzählt. Who's the guy next to her? Nee, nee. Das habe ich erzählt. Dann, äh, ja, dann, können wir, dann können wir jetzt langsam zur Ranch kommen. Ich glaube, ich habe auch noch erzählt, dass, dass der, dem die Ranch gehört hat, der Larry, dass der gestottert hat und mal ins Büro kam, so mit Schlappen und kurzer Hose und, und ein billiges Grundstück gesucht hat, aber auch nur gespielt hat mit mir und sehen wollte, wie ich reagiere. Ja, da ist auch eine Freundschaft entstanden dadurch und dem hat die Ranch gehört. Und äh, Larry war auch Wasp und in Palm Beach, die, die, die Großimmobilien, Moghule, das waren alles jüdische Familien. Und er wollte die Ranch eigentlich nicht einem von denen geben, zum Entwickeln, sondern er hat mich angesprochen und hat gesagt, Harold, I want you to do this. And I help you wherever you can, but we have to play some rules and, and go by the rules. Unter anderem äh, ist es auch eine, eine Option gewesen, also eine Optierung auf das Grundstück. Und äh, mit dieser Optierung und mit einem Vertrag, das hat 100.000 Dollar gekostet, also quasi eine Anzahlung, Option drauf, und musste ich legen. Und das ist auch geflossen, das Geld. Und dann waren schon Anfangspläne da, die er hat machen lassen. Und das musste aber weiterentwickelt werden, also für die Genehmigungen, ob das jetzt von der Anbindung an die Straßen und ob das wie die Bebauung sein sollte. Und da sollte ich meine Ideen verwirklichen. Und ich habe das, das Buch habe ich noch, die, den Entwicklungsplan, den muss ich euch mal zeigen. Und dann hatte ich also die Vorstellung, dort einen Golfplatz zu bauen, da, da reinzubauen. Das Ganze war, weiß nicht mal wie viel Ecker, es hab, vergessen. Da also kannst einen Golfplatz reinbauen und der hat einen Golfplatz, sagen wir mal, ein Hektar, ungefähr 60 Hektar. Aber ähm, jetzt nicht in der Wildnis draußen, sondern das war quasi ähm, West Palm Beach, also nicht so weit weg gegenüber vom, was war das dort, so Messezentrum. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ähm, also ich habe ich hab Partner gesucht am Anfang, und habe auch eine Partnerin gefunden. Das war die diese Deutsche, die Gucci Estate gekauft hat, die damit ähm, mitgeholfen hat, also äh, kapitalmäßig das weiterzuführen, also die Entwicklung weiterzuführen. Und damals hat in Amerika eine, eine Attorney, also eine Anwaltsstunde, also 350-400 Dollar gekostet. Also äh, kannst du ungefähr vorstellen so eine Entwicklung, was da, was da Geld erforderlich ist. Und dann haben wir auch gemerkt, wie der Gegenwind geblasen hat, weil die Developer, die, die jüdischen Dollar, also the, the Alligator, <lacht> Turned Already Around, und die wollten alle das Grundstück haben. Und der Larry hat gesagt, ich geb's es dir nicht, du kriegst es, aber du es halt, wir hatten ein Jahr Option, du musstest also in dem Jahr irgendwas musst du hinkriegen. Und dann haben wir eben entschieden, wir hatten auch den Kaufpreis festgelegt damals. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren 1,2 Millionen oder so. Und, aber Wert war es 3,5, Und dann haben wir entschieden, dass wir jetzt die Entwicklung, so wie wir sie haben, verkaufen. Und der Larry war auch einverstanden damit. Er kriegt das nicht mehr hin. Ja, und das war, was ich da habe, ist quasi das, das dicke Buch, das, das Kaufangebot mit den ganzen Plänen und alles, was schon erarbeitet und bezahlt und alles infrastrukturmäßig, was da schon alles entwickelt wurde. Und ähm, ja, und das war dann der Grund, warum ich in die Insolvenz gehen musste da drüben, weil wir das einfach nicht losgekriegt haben. Und und das Geld war weg. Also mein Geld, das ich da drüben sehr leicht und über die Jahre verdient hatte, das hatte ich da alles äh, auf Rot gesetzt. Und dann kam Schwarz.
1: Also heißt, du hast ähm, das Grundstück dann gekauft, eben mit der Partnerin? Nein, nein.
0: Wir haben es optiert. Was, wir, was ich mit der Partnerin gemacht habe, wir haben die Weiterentwicklung betrieben, also Genehmigungsverfahren ähm, Planungsverfahren, ähm, mit den Anwälten die Genehmigungen zu bekommen. Nur war ich viel zu naiv damals. Ähm, ich habe nicht daran geglaubt, dass das alles eine Mafia ist. Keine Chance, da kommt ein Deutscher und will hier in unserem jüdischen kontrollierten äh, Immobilienmarkt, will der uns hier äh, ein Goldnugget wegnehmen. Geht doch nicht. Und das war politisch alles da. Also, wir, wir hatten keine Chance, und das hat dann irgendwo der Larry auch dann gesagt: Harold, stop it, don't put money in. You can still sell it, aber äh, lasst lass jetzt die Finger davon. Was aber spannend war: In den USA gibt es so, sogenanntes äh, Greenbelt Law. Das heißt, wenn ein Grundstück landwirtschaftlich genutzt wird, sprich Greenbelt, dann musst du keine Grundsteuern bezahlen für das Grundstück. Und die Grundsteuern in den USA, die sind nicht wie bei uns, sondern die richten sich nach dem Wert des Grundstücks. Wenn du also dort keine Landwirtschaft betreibst, wo jetzt die Grundsteuer null ist, sondern das liegen hast, ohne es zu betreiben, weil du es entwickeln willst, dann zahlst du, also das Grundstück, das hätte bestimmt im Jahr 300.000, 400.000 Dollar nur Steuern gekostet. Und deshalb habe ich auf der Ranch ja noch äh, Pferdehaltung betrieben. Wir hatten Rennpferde dort.
1: Aber das war jetzt quasi während diesem, also du hattest ja In, ein Jahr. Nein, um das nein, zu zwei bleiben. Jahre
0: waren das, glaube ich.
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay. Aber das war während der Zeit, wo ihr geplant habt, ja. hast du quasi das Grundstück ja. trotzdem irgendwie anderweitig genutzt, ja. aber es nicht gekauft.
0: Richtig. Okay. Die Option, mit der Option, die ist gelaufen für die Zeit und dann hätte man es bezahlen müssen. Und dafür habe ich die Partnerin geholt, für die Entwicklung und die Bezahlung. Und da war eine riesen... Wie du es im, im alten, im alten äh, amerikanischen Süden siehst, ein ne altes Rancherhaus drauf, weißt du, wo der Opa draußen im Schaukelstuhl der Schwarze sitzt und, und ein Holzhaus, und, aber riesengroß, riesengroß. Ja, und, und, und dann war die Ranch da und dann habe ich, <lacht> hab ich die Ranch eingerichtet. Und zwar gab es dort so... Bei Wohnungsauflösungen oder Hausauflösungen ganz viel Charity. Ja, die Leute, die jetzt in Palm Beach oder die Reichen, wenn die die alten Villen ausgeräumt haben, das war alles Charity und da gab es so eine, ich, ich glaube, das, war, das waren äh, junge Leute oder Leute, die eben sozial oder auf Drogen oder irgendwo nicht zurecht kamen, die haben das quasi betrieben unter einer Aufsicht und dort haben die ganzen reichen Leute und alle Leute ihre, ihre Sachen hingebracht. war riesig. Und da konntest du für ein Apfel und ein Ei konntest du tolle Sachen kaufen, alte Sachen, wirklich antike Sachen, alles für ein Apfel und ein Ei. Und ich weiß nicht, ich habe vielleicht 2.000 oder 3.000 Dollar oder 4.000 Dollar ausgegeben und habe die komplette Range eingerichtet wie ein altes Ranchhaus Ja, und. <lacht> Der Zeit habe ich mit den jungen Golfspielern äh, ja, zusammen Golf gespielt. Das äh, war schon wieder Co-Zeit, Co -Co -Co -Co, also heftig. Und, ähm, und dann habe ich drei von den Jungs, oder vier von den Jungs, habe ich gesagt: ihr könnt in der Ranch wohnen. Die haben sich riesig gefreut. Die hatten ihre Ranch, dann haben sie sich, war ja Wiesen und, und, und Platz, wir hatten auch landwirtschaftliches Gerät, da hatte ich eine Ranchhand angestellt, also so ein Cowboy mit seinem kleinen Pickup-Truck, der sich um die Pferde gekümmert hat, die eingestellt waren von, von der Rennbahn, die waren so quasi zur Erholung, mhm. immer wieder geholt worden. Und die Jungs haben sich eine Driving Ranch gemacht, haben da Bälle geschlagen und, und da war jeden Tag fast Party. Es war, es war Wahnsinn. Und das waren dann zum Teil äh, ja, heftige Partys. Also wir haben dann, ja, wir haben dann, äh, das will ich nie vergessen, da kamen so Cowboys an, die hatten an ihrem Pickup hinten, hatten die so, so einen Barbecue-Anhänger und also dann haben dann ein Barbecue gemacht. Ja Cowboys halt. Äh, also die waren irgendwo von hinten, naja, die haben die Jungs organisiert, die sind gekommen und haben das da aufgebaut. Wir hatten Swimmingpool, wir hatten eine riesen Terrasse, warm war es ja sowieso. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, wie die, was die mit den Hühnern oder mit den Hähnchen gemacht haben, wie die die gewürzt haben. Die haben eine Bierdose aufgemacht und den den Arsch gehauen, dem, dem Hähnchen. Und haben das dann gebrutzelt oder, oder Spare Ribs völlig egal und da wurde gesoffen, das kannst du dir nicht vorstellen und da haben die, die, die Jungs haben die Mädels aus den strip mitgebracht. Weißt mitgebracht oder Hooter-Girls also diese <lacht> ja, was du auf den pin siehst, die sind denen hinterhergelaufen, weil da war Party und Ranch und äh, ja, da stand auch immer irgendwo so eine Schüssel mit, mit, äh, mit Puderzucker rum ich dann zum Teil, zum Teil habe ich wirklich unten, also wo, wo die, das war ja ein Riesenraum mit offenem Kamin und, und so alte Ledersessel und da stand dann äh, so ein Silbertablett und da habe ich dann Puderzucker drauf. Und ich meine, das ist Koks. <lacht> haben aber, den haben wir versteckt, der war also nicht so zugänglich für jeden, sonst hätten die sich sofort alle Nasen da voll gemacht. Ja, und das waren total verrückte Zeiten und da war meine Frau ist mit den Kindern nach Deutschland zurück und ja, da ging unsere Ehe auseinander, und da habe ich sie mal mit einem Kunden von mir erwischt, ja. wie, wie, sie da, wie sie da eben dem zugange oder mit ihm zugange war. Das war dann eine recht peinliche Situation für den, für sie. Für mich. Und das war dann eigentlich so, ist die Ehe auseinandergegangen. Und sie ist dann zurück nach Deutschland schon mal. Und äh, ich war dann alleine drüben, habe mein Haus gehabt, habe aber im Haus fast nicht mehr gewohnt, sondern war eigentlich auf die Ranch gezogen. Und das war dann die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, das funktioniert alles nicht. Und versucht habe jetzt eben, oder in meinem Kopf hatte, Okay, verkaufen das Ganze, dann bleiben da bei drei Millionen Dollar oder sowas hängen, Partnerin, und dann bleiben mir anderthalb Millionen Dollar, dann habe ich meine Rente und dann ist alles gut. Und dann gehe ich auch wieder nach Deutschland. Ja, und so ist es halt nicht gekommen, sondern dann habe ich den, ich weiß nicht, wie viele Kaufinteressenten wir hatten, ähm, und, und warum es letztendlich nicht mehr funktioniert hat. Wahrscheinlich war ich auch mit dran schuld, dass ich so auf Koks war, dass ich so viel Scheiß gemacht habe. Und, und da bin ich richtig abgestürzt. Und, und so wie damals in Spanien, wo eben der kam und mich rausgeholt hat, habe ich mich da selber rausgeholt. Oder äh, ich hatte auch Muffe, dass, dass irgendwo dann mal der Sheriff kommt und dass es dann da Ärger gibt. Der kam auch mal, ja, haben uns versteckt. Und... Ja, und dann bin ich ganz schnell. Ich habe eine gute Bekannte da gehabt in Palm Beach und die hat gesagt: Harry, I think it's time to leave. Und hat mich dann nach Miami gebracht. Ich hatte immer, immer, bin dann First class nach Hause geflogen. <lacht> <lacht> das musste was sein. Ja, aber. Meine, meine Frau die war bei der Lufthansa beschäftigt und die war ja dadurch hat sie ja immer noch diese Vergünstigungen gehabt und dann habe ich ich habe halt immer First Class Tickets gekauft weil die unterm Strich ein bisschen teurer war als ein, ein normaler Flug und da gab es den geldwerten Vorteil den gab es glaube ich da noch nicht auf die Tickets oder fing gerade an ich weiß nicht mehr auf jeden Fall hatte ich immer ein First Class Ticket Parat liegen, das offen war, mit dem ich fliegen konnte. Ja, und da war ich im Grunde absolut pleite. Die letzten Dollars, die habe ich noch. Hm. <lacht> äh, mit denen ich hier ankam, die habe ich noch. Und äh, bin dann quasi von Miami mit irgendeinem Zwischenstopp, weiß aber nicht mehr wo, ich ähm, glaube nach Frankfurt geflogen, <lacht> weiß gar nicht ja, und dann kam ich hier an mit einem Seesack und, ich glaube, einem Seesack und einem Koffer. Alles andere habe ich stehen lassen. Alles. Und was ist mit der Range passiert? Also das Geld war weg, also das Optionsgeld war weg und Larry hatte seine Range wieder und hatte wenn ich heute Google Earth mache und guck rein, dann sehe ich die ganzen Häuser, die ich da bauen wollte. <lacht> stehen da alle.
1: Heißt also, irgendwer anders hat es dann so ja. umgesetzt, wie ja. das, was du verkaufen wolltest eigentlich? Ja.
0: Das, was ich machen wollte erst, was ich nicht geschafft habe, wegen der Genehmigungen. Und dann hat es einer, ich weiß nicht wer, von der Mafia dort, der Larry hat es dann halt doch an, an einen verkauft, weil er war ja auch schon alt und äh, wollte nicht mehr und er hatte so viel Geld und, und wollte nichts mehr mit zu tun haben. Und dann hat das irgendjemand gegeben, aber unsere Kohle war weg. Ach ja, da habe ich auch noch so ein Ding gemacht, die habe ich auch noch da. Ich habe ich hab für 150.000 Dollar Aktien hier liegen. 250, weiß gar nicht. Ich habe die Papiere auch hier, kann ich mir den Hintern mitputzen. Weil, weil dann, dann gab es auch im, im Umfeld von den Golfspielern, von den Jungs, da gab es einen, der hat, war mit denen am College oder wo, und der konnte auch ganz gut Golf spielen, und der war, der war Broker. Und dann haben die gesagt, Mensch, red doch mal mit, ich weiß nicht wer wie er geheißen hat, red doch mal mit ihm. Und dann haben wir nochmal einen Pfund, Aktien für einen Pfund richtig Geld, Aktien gekauft. Und er hat immer gesagt: Du, die, die verdoppeln und verdreifachen sich in 0,1 und äh, Ja, auf jeden Fall, die liegen da in einem Täschchen drin. Habe ich immer noch.
1: Hat sich nie verdoppelt und nie verdreifacht.
0: Sind gar nichts mehr wert. Ja. Hast du mal nachgeschaut aktuell? Ich habe die, die Larissa. Die hat doch. Äh, viel mit, mit Aktiengeschäften gemacht, die, hat also, äh, die ist da Profi und da habe ich sie mal mitgegeben und hat, sie, ich habe sie erzählt, und hat sie gesagt, komm gib sie mir mal mit, ich, ich zieh mal Erkundigungen ein, vielleicht kriegst du noch was dafür und äh, dann hat sie gesagt, die Firma gibt's noch, aber, aber die Aktien sind, offen. und dann ich habe auch, ich hab, soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe die irgendwo aus dem Gedächtnis gestrichen gehabt und dann sind sie mir irgendwann in die Hände gefallen. Aber äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Cent wert sind. Also, Larissa hat nichts gefunden und das war jetzt vor zwei Jahren.
1: Gut, aber ich meine, wenn sie damit viel zu tun hat oder hatte und nichts ja, gefunden hat, äh, ich meine,
0: dann. Kann man vergessen. Aber das war nochmal. Oh, wie viel waren das? Oder 125.000? Ich, ich weiß es nicht mehr. Also. Die, die Anzahl der Aktien ist ja nicht jetzt der Wert oder was es gekostet hat. Aber Und so habe ich mein Geld, das ich richtig leicht verdient habe, über sechs, sieben Jahre, habe ich dann auch ganz leicht wieder verbraten. Aber wie gesagt, da habe ich, da habe ich dann den letzten, das war der letzte Warnschuss, wo ich selber für mich kapiert habe, dass Kokain absolut ein No-Go ist. Mach dich kaputt. macht dich wirklich kaputt. Weil du bist nicht mehr in der Realität. Du bist. Äh, also du fliegst jetzt nicht davon, dass du wie mit LSD oder sowas da abdriftest. Aber du wirst. Ja, Siegfried. Unverletzbar.
1: Ja, und man, man, man schöpft ja auch ein bisschen Energie aus seinem Körper, die eigentlich nicht da ist. Oder ich meine, das ist ja auch noch eine Sache, die einen insofern kaputt macht, weil man eben...
0: Ja, und du musst nachlegen, weil dass du wieder, dass du wieder aufs normale Level kommst. Und dann, dann kommst du eben so in die Abhängigkeit rein, dass du ohne das Zeug eigentlich nur noch, nur noch eine Pflaume bist. Ja. ja und, und wenn du aber mit dem Zeug unterwegs bist, dann bist du der Größte, ja, da reißt du alles ein. Und mit die Warnungen, die ich gekriegt habe, pass auf. Und auch mein Schwiegervater damals, ja, der, der furchtbar viel Geld hatte und, und in Aktien sehr, sehr viel äh, nochmal verdient hat und spekuliert, der hat immer gesagt: Herr, pass auf, du, du spielst hier gegen die Mafia. Ach, was ich denn nicht. Ich ja, ist kein Problem. Aber das, also ich, ich sitze keine Entschuldigung, weil das habe ich gemacht. Und das war, für mich im Nachhinein war der Koks mit Schuld schon in Spanien damals, da war Coco, Koks und Cognac und, und da drüben war es dann Kobi, Koks und Bier. Also, heftig.
1: Nicht mit. Und mit Schuld, dass, dass es nicht geklappt hat, so wie du, wie du vorhattest? Weil du hast angefangen, mit, dass es mit Schuld war?
0: Ich, ich habe nicht rechtzeitig aufgehört. Ja. Weil ich, ich hatte ja. Ich hatte ja noch Geld und habe aber nicht aufgehört, das reinzubuttern. Und wie ich gemerkt habe, dass, dass das nicht reicht oder dass das den Bach runtergeht, dann habe ich versucht, mit dem restlichen Geld, das ich noch hatte, habe ich noch versucht, mit Aktien zu spekulieren. Und, und all diese Dinge waren, also dass das nichts werden konnte mit Aktien, ähm, das hätte eigentlich ein Glinder sehen müssen. Aber ich war so in meinem Wahn oder in meiner, auf meiner Spur, dass ich das alles nicht mehr realisiert habe. Und, und da habe ich gelernt da muss die Boden weglassen von. Und das ist bis heute so. Ich habe dann, wie mir mein äh, Psychotherapeut erklärt hat, ich habe ein Gen, wo ich glücklich darüber sein kann, dass ich stoppen kann. So wie heute jetzt, wie ich gesagt habe, der Vogel mit dem Motorrad ist aus dem Käfig geflogen. Das hat das Gen wieder gemacht, dass ich den Pauli angerufen habe. Ja, und das ist so ein Selbstschutz. Und darüber kann ich, sonst wäre ich ja schon lange nicht mehr da. Also. Ja, das war die Ranch, Diamond Sea Ranch hieß die, oh, die war geil und dann war auf dem, dann, dann, dann hatte sich irgendjemand hatte sich da mal auf dem Riesen, also das Grundstück war ja so groß, wir haben, da, wir haben da auch einen Wall ausgehoben oder mal ein Loch ausgehoben, wir hatten uns ja alle dann richtige Revolver gekauft und und haben dann einen Wall gemacht und haben da Schießübungen gemacht. runter Und haben dann Raccoons geschossen. Ja, die Waschbären vom Baum runtergeholt. Von der Telefonleitung, diese weißen Keramikdinger gezielt. Mit dem Revolver, weißt von den Stromleitungen. Das war dann bei der Party, wie war, war da und, und, weißt du, Pilze. Wenn ich durch die Tür durchgelaufen bin, die geschlossene. So. Fuck, gerade durchgelaufen. Aber bewusst. <lacht> ja, das war, das war schon heftig. Machen wir ein Päuschen.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Ich muss nämlich mal pinkeln.